1: La grande séance, l'interview. Donc ça s'est passé il y a quelques jours à la Cité du Cinéma. Nous avons vu, nous sommes quelques privilégiés à avoir vu Valérian à la Cité des Mille Planètes. Vous savez que c'est tiré de la célèbre brissime, BD qui est parue en 1967 dans Pilote. Euh, imaginé par Pierre-Christin au scénario, dessiné par Jean-Claude Mézières, qui sont devenus évidemment les copains de Luc Besson, même s'il si y a une génération d'écart. Et euh, Luc Besson, c'était un projet qui avait depuis très 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 longtemps, depuis tout jeune, il va le raconter. Et il a réussi à, à faire ce film incroyable, euh, qui dure un peu plus de deux heures, je crois qu'il s'est inspiré d'un ou de deux albums, avec deux, deux acteurs, alors c'est un film français mais en langue anglaise, avec Dendian et Clara Delavine, qui jouent Valérian et euh, l'orline qui sont deux agents spatio-temporels qui peuvent traverser les planètes etc., et qui doivent combattre un peu comme dans Star Wars pour réussir à déjouer les complots qui pèsent sur les différentes planètes donc je vous passe les détails j'ai rencontré Luc Besson dans sa superbe cité du cinéma la, la cathédrale de nef et d'Acier et la première question que je lui ai posée c'est après cette longue aventure parce que c'était un rêve d'enfant de faire ce film comment il se
2: sent euh, c'est, c'est fini euh, voilà. C'est, c'est, j'ai terminé le tour de France <rire> déjà j'ai réussi à le faire donc euh, non, je suis vraiment heureux, de, heureux d'avoir pu le faire et de le finir surtout donc le film maintenant dans, dans quelques jours ne m'appartiendra plus et je suis heureux de le partager vraiment mais euh, c'est vraiment la satisfaction d'avoir, euh, d'avoir réussi ce, ce périple en fait
1: c'est lourd, je me souviens qu'à l'époque du cinquième élément, je vous avais interviewé, vous parliez d'un, d'un capitaine qui doit gérer un, un navire dans la tempête et arriver à bon port. Euh, quand on est devant une masse de travail pareille, on n'est pas trop impressionné
2: Je pense qu'il faut euh, se mettre des œillères, et il faut faire comme avec les chevaux, pour pas qu'ils s'affolent, il faut leur mettre un sac sur la tête. Donc euh, tous les matins j'ai des œillères et il faut regarder le film au niveau de la journée. C'est-à-dire, voilà la journée que j'ai à faire. Est-ce que je sais faire 15 plans dans la journée Oui, je sais le faire. Est-ce que je sais gérer mes acteurs sur une journée Oui, je sais le faire. Demain est un autre jour. Et on essaye simplement de faire le maximum dans cette journée-là. Généralement, on est épuisé le soir. Et le lendemain, il y en a une autre qui commence. Et je pense qu'à si un moment donné, on enlève ses œillères et qu'on regarde la taille du film... Je pense qu'on a une crise cardiaque <rire> et qu'on arrête tout. Donc il ne faut surtout pas lever la tête, surtout pas lever la tête et vraiment travailler comme une fourmi, une petite pierre par une petite pierre et surtout ne pas trop, euh, voilà, ne pas trop réfléchir et, et en fait simplement ramener la, la taille du film à une taille humaine de ce qu'on est capable de faire dans une journée.
1: C'est bien de pouvoir réaliser ses rêves. Vous étiez gamin, vous, vous lisez une BD, vous attendez chaque semaine pour avoir la suite. Vous voyez qu'elle est signée par des messieurs que vous connaissez pas. Pierre Christin, Jean-Claude Mézières. Et euh, une trentaine d'années après, <rire> vous, vous êtes amis avec eux, vous travaillez avec eux. Et, 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 et vous portez cette BD que vous adoriez au cinéma. C'est, c'est magnifique
2: oui, c'est une belle histoire. Oui. C'est une belle histoire. Ils font le premier dessin de Balagan il y a 50 ans à peu près. Et là, il y a trois semaines, j'ai pris une dans la salle de cinéma qui fait 400 places. On a fait une projection pour les deux. Ils ont près de 80 ans tous les deux. Ils se sont assis côte à côte au milieu du cinéma tout seuls. Euh, j'étais moi très ému, eux aussi d'ailleurs. Et, euh, et je les ai regardés pendant deux heures. Regardez le film. <rire> Et, euh, et c'était très émouvant euh, c'était vraiment très émouvant de. je pense que leur rêve aussi à eux c'était de se dire ah, qu'est-ce que ça serait bien un jour que Valérian soit un film et leur rêve c'est aussi à eux réalisé donc c'est une, c'est une belle histoire
1: à la fin des années 60 au début des années 70 quand vous avez découvert la BD dans Pilote c'était quelque chose de, de, de très moderne cette, cette bande dessinée
2: très moderne et euh rappelons-nous simplement qu'à cette époque il y a une chaîne de télé en noir et blanc il n'y a pas internet il n'y a, a, a rien du tout il n'y a même pas de musique chez moi d'ailleurs il n'y a, a pas de Walkman il n'y a pas tout ça et euh, deux pages de, d'agents spatio-temporels qui voyagent dans le temps et dans l'espace c'était euh, une porte ouverte sur le rêve et sur, euh, et sur une fuite c'est à dire qu'on peut à 10 ans on pouvait s'échapper grâce à ça Puisque c'est une époque où, où je n'ai même pas de mobilette, donc je peux même pas aller, euh, je peux même pas aller me promener. Je suis encore à la maison et, et c'est long. J'a, j'attends ces deux pages qui sont dans pilote. Je les attends euh, pendant six jours parce que c'est une fois par semaine et j'attends avec une impatience euh, débordante. J'attends ces deux pages. J'ai même le souvenir vraiment de de rentrer à la maison avec le pilote, de le mettre à côté, de finir mes devoirs, de ranger mon bureau, de fermer la porte à clé et de tourner les pages et de vraiment déguster mes deux pages que j'avais donc six jours pour relire 153 fois puisqu'il n'y a que ça à faire. <rire> donc c'est vraiment des beaux souvenirs parce que c'est l'apprentissage de la patience, du désir aussi et c'est une belle façon d'apprendre ces deux choses.
1: Donc ce cher duc Besson qui était à la Cité du Cinéma et qui parlait de son film, on en parlait à l'instant, la façon dont il a découvert la BD, l'attente, son plaisir, son désir, évidemment on, j'ai posé la question comment il a choisi ses acteurs, parce qu'il a choisi deux acteurs anglo-saxons, d'Indian qu'on avait vu d'ailleurs euh, dans James Dean. Euh, et puis Laureline et c'était compliqué pour lui parce qu'il les avait en tête euh, ces, ces personnages comment il a choisi ces acteurs
2: D'abord ils sont assez anti-héros dès le départ et en tout cas c'est pas des super-héros ils ont pas de super-pouvoir ils ont pas de col en rose euh, non, ce, qui est, ce qui est assez amusant c'est que je connais tellement bien Valérian et Laureline je les connais, c'est des gens que je connais donc euh, ça a été assez facile de choisir euh, l'acteur et l'actrice parce qu'il a suffi que je rencontre des comédiens et il y a un moment donné où j'ai reconnu Valérian dans, dans Dane euh, tout de suite voilà, c'est son regard bleu son sourire en coin euh, il a une voix assez basse, il parle un peu comme ça il a l'air un peu espiègle il était vraiment un Valérian parfait et puis euh, quelques jours plus tard je rencontre physiquement déjà Kara qui ressemble quand même beaucoup à Laureline et qui a un caractère de kangourou euh, qui a une énergie débordante euh, qui est moderne, euh, qui est une femme de son temps, et qui est euh, voilà, qui est, qui est parfaite pour pour, pour Valérian. Et on se pose plus de questions. À partir du moment où on sait que c'est eux, en fait, la seule question qu'on se pose, c'est qu'on attend le moment de les voir ensemble pour être sûr que ça matche. Parce que là, par contre, des fois, on a des surprises. Il y en a un qui a des yeux très foncés, l'autre très clair. Il y en a un qui a un timbre trop trop bas par rapport à l'autre. Il y en a un qui fait 1m50, l'autre qui fait 1m80. Il y a, il y a des fois des critères qui fait que... Même si l'acteur et l'actrice sont très bons, ils ne matchent pas forcément. Et alors là, il n'y a rien de pire. Là, le film n'est pas possible à faire. Et euh, donc, j'ai, j'ai réussi à réunir Cara et Den dans, dans la même pièce. Et au bout de 30 secondes, je suis parti dans la cuisine me faire un test. que c'était fini l'histoire. C'était, euh, ça matchait tout de suite. C'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le, le pied qui trouve la chaussure à sa taille. C'était incroyable. Dans le film, il y a évidemment toutes ces créatures, tous ces
1: personnages, et ils ne sont pas tous dans la BD, donc c'est l'imagination là qui vous porte
2: C'est pas forcément l'imagination, c'est un groupe de de créateurs que. On a eu à peu près 2000 candidatures, on en a récupéré 15, on a vraiment fait travailler les meilleurs. Ils se sont bien sûr imprégnés du monde de Christin et de Mézières. Et après, c'est des jeunes créatifs à qui on a laissé un champ d'action énorme puisque la première année de travail ils ont même pas le script ils sont vraiment en période de recherche d'exploration et c'est eux qui ont créé des centaines et des centaines d'aliens, de monde pour donner cette espèce de chair de tissu, de richesse c'est un, un, un peu comme si on allait euh, avant de cuisiner, on allait d'abord au marché et qu'on essayait de récupérer on sait pas encore si on va faire du poisson, de la viande, des légumes mais on achète un peu de tout, on s'ouvre on s'ouvre à des épices orientales, on s'ouvre à des produits de la mer, des produits de la montagne. On revient chez soi, on a le frigo à rabord. Et après, au bout d'un an, on décide, on, fait, okay, alors, on, va, faire quoi, on va faire quoi dîner maintenant
1: BNP Paribas, qui est un grand argentier du cinéma, euh, vous avez aidé, vous aviez collaboré avec eux pour Arthur et les Minimoy. Euh, ça a été une nouvelle aventure avec eux, au point que des gens ont pu voir les coulisses du tournage, etc. C'est, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous soutient
2: bah, c'est, c'est important, euh, c'est, c'est très important et je suis assez fidèle. C'est-à-dire que ça s'était vraiment euh, très bien passé sur Arthur on avait une vraie collaboration, on a eu des vrais échanges, et donc assez naturellement, euh, euh, je ne vais pas aller voir à, à tous les films, mais à chaque fois qu'il y a un film un peu challenging, c'est aussi important d'avoir une banque qui ne qui vous soutient pas euh, de temps en temps, mais qui, dès que vous avez vraiment un esprit d'entreprise et, et, une, et une ambition, qui soit là pour vous. Ça a été le cas, ils, ils, ont, ils ont été là. Et, euh, et après, on a essayé de voir comment on pouvait euh, s'échanger des choses. Et il y a eu cette idée... Euh, que j'ai eu, j'ai dit, bah écoutez, on a, on a qu'à inviter des clients BNP, on a qu'à faire un petit concours. Il y a tellement de monde sur le plateau, hein, on est à peu près 900 tout, toute la journée, donc 3-4 invités qui viennent pendant une heure, c'est pas très très gênant. Donc on a organisé tout un petit truc et tous les jours, il y avait euh, 3-4 clients BNP qui venaient un peu de la France entière, ce qui était très drôle parce que ça venait de Strasbourg, de Grenoble, de partout. La plupart du temps, ils avaient jamais été sur un tournage de leur vie. Et, euh, et donc ils venaient en témoin comme ça passer une heure sur le plateau alors des fois ça tombait pas très très bien parce que c'était euh, très tendu, où il y avait plein de choses à faire et puis des fois il y avait un peu plus le temps euh... en tout cas je crois que ça leur a fait des beaux souvenirs
1: Toute dernière question euh, dans un an ce sera les 30 ans j'ai calculé de, du Grand Bleu je me souviens que vous avez interviewé à l'époque, 30 ans, ça, ça ne rajeunit pas vous êtes content du parcours content, regret qu'est-ce que vous ressentez ces 30 ans passés
2: Question spectrale. Hein. Alors moi je ne me pose aucune question. J'attends d'avoir 75 ans d'être au bord du feu avec Eric Serra et Jean Reno et on commencera à se poser des questions. En disant, ah, tu te souviens quoi <rire> Voilà. Pour l'instant je suis pas du tout. De, je, voilà. Je suis en action. J'essaie d'avancer. J'ai encore la pêche pour faire des choses. Donc euh, j'essaie de les faire et je n'ai absolument pas de rétroviseur. Donc je m'en installerai un promis d'ici une dizaine d'années.
1: Et donc, on vient de parler de, de ce partenariat qui est important, puisque BNP Paribas a beaucoup aidé à faire ce film. Betty Mourao a rencontré Alia Ouabdes Elam, qui est responsable des partenariats de BNP Paribas, lui a demandé c'était quoi l'enjeu.
0: Il y a tout d'abord finalement l'histoire qu'on a avec Luc Besson qui date de plusieurs années puisqu'on était déjà à ses côtés euh, pour euh, son film Arthur et les Minimoys. Il y a un deuxième point qui est que euh, ce film est euh, par le budget la plus grande production cinématographique euh, européenne. Nous sommes euh, la banque euh, européenne du cinéma. Il y a euh, l'aspect très innovant dans ce film tant dans la façon dont il a été réalisé que dans la façon dont Luc Besson a choisi de diriger aussi cette production. Il y a 70% du film qui sont en effet spéciaux. Luc Besson a fait de l'open innovation pour créer les costumes du film en créant des challenges sur Internet. Nous, Nous sommes euh, clairement euh, la banque de l'innovation. En tout cas, c'est un un élément important de notre ADN de marque. C'est pour ça que Euh, euh, l'aspect science-fiction, c'était un peu... euh, Parce que ça paraît inattendu, du coup, mais... euh... Voilà, exactement. Donc, la science-fiction, ça paraît inattendu, mais pas que. BNP Paribas, c'est la banque d'un monde qui change. Et finalement, la science-fiction, qu'est-ce qu'elle fait Elle anticipe le futur. Euh, Donc, quand on se dit « banque d'un monde qui change », on a, euh, de fait... cette capacité d'anticipation et d'accompagnement dans la durée de tous nos publics. Et puis, il y a dans le film, finalement, bon nombre de valeurs qui sont partagées par BNP Paribas, comme la diversité, il y a une multitude, voilà, d'aliens qui cohabitent dans Valérian. il y a le rôle de la femme qui est important aussi avec, avec leur ligne donc voilà, tous ces éléments finalement nous ont amené à répondre favorablement à la sollicitation de de Luc Besson et puis il y a aussi un élément, c'est qu'on est voilà la banque des entrepreneurs et qu'on se doit de soutenir des entrepreneurs dans leurs projets les plus ambitieux qu'ils soient alors, c'est un partenariat spécial parce que euh, le film euh, est lui aussi spécial, euh, je le disais tout à l'heure, c'est, euh, euh, c'est finalement euh, euh, la plus grande euh, production européenne jamais réalisée, c'est 180 millions de dollars euh, de budget de film, qui est euh, voilà, c'est c'est con- assez conséquent, <rire> <rire> effectivement. Euh, et puis, euh, voilà, après réflexion, euh, une fois qu'on a trouvé finalement de la cohérence dans le projet, on on a fait le choix, pour la première fois dans notre histoire de cinéma, euh, d'investir en fonds propres. Euh, Ça veut dire quoi film. investir en fonds propres dans un et film ben, C'est-à-dire apporter de l'argent, donc en l'occurrence c'est 10 millions d'euros qui ont été apportés, dans la production de films. On est vraiment, on rentre au capital du film et on apporte euh, des moyens financiers pour que le film euh, voilà, se, se monte. En euh, l'échange de quoi on peut naturellement activer un partenariat et on a eu une collaboration. On a une collaboration avec les équipes de RepaCorp et les équipes de Luc Deschamps qui est qui est fantastique. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.